0: Tumulto na área de investimentos, China proíbe o uso de criptomoedas em instituições financeiras do país. Na CPI da pandemia, ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello fala sobre como o governo desistiu de intervir no Amazonas na crise da falta de oxigênio. Maranhão confirma os primeiros casos da variante indiana de coronavírus no Brasil. A expectativa para chegar a dos brasileiros deportados dos Estados Unidos. Olá, boa noite. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Hemorragia e traumatismo crâniano, essas foram as causas da morte de MC Kevin. O laudo do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro também mostra que o cantor sofreu 13 fraturas.
1: Os últimos passos de MC Kevin na mira da polícia. Essas imagens foram feitas momentos antes da queda. O cantor e o amigo Vitor Elias Fontinelli, o MC VK, estão na varanda. Eles bebem e conversam normalmente. Meia hora depois, Kevin caiu do mesmo local. Segundo as testemunhas, ao tentar pular para o andar de baixo. MC Kevin sofreu hemorragia na cabeça, perfuração do pulmão e rompimento do fígado. O laudo do Instituto Médico Legal aponta hemorragia e traumatismo crânio-encefálico como as causas da morte do cantor.
2: O que matou foi a cabeça, né? foi o que atingiu a cabeça. Uma ação contundente. Por que ação contundente? Porque foi contra o solo.
1: Ainda segundo a perícia, Kevin sofreu 13 fraturas no corpo. O nariz, o maxilar, a mandíbula e dez costelas do lado esquerdo foram quebrados na queda. O documento também indica ferimentos nas axilas e nas coxas, que podem sugerir que Kevin tentou se segurar em algo antes de cair. As notas fiscais do quiosque e do quarto onde MC Kevin estava estão sendo analisadas pela polícia. Os investigadores querem saber quanto de bebida alcoólica foi consumida naquele dia. Uma das linhas de investigação é de que o uso de drogas tenha contribuído para a morte do cantor. O laudo da necropsia informa que o sangue do artista foi recolhido para exames. O resultado deve sair na primeira semana de junho. O uso de uma droga sintética foi relatado nos depoimentos dados à polícia. Não foi a primeira vez. Em agosto do ano passado, MC Kevin foi pego com cocaína em uma blitz em Angra dos Reis, na costa verde do Rio de Janeiro. Na época, o cantor assinou de próprio punho uma declaração de posse da droga. Ele foi liberado e ficou de se apresentar à justiça. Hoje, a boate na zona norte do Rio, onde MC Kevin fez a última apresentação, foi interditada pela Prefeitura. O evento clandestino não seguia as regras de prevenção à Covid-19. Uma multa de 14 mil reais também foi aplicada.
0: Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, falou pela primeira vez à televisão sobre a morte do cantor. Ela questiona a versão apresentada pelas pessoas que estavam com Kevin no momento da queda.
3: Jonathan Augusto Cruz é testemunha fundamental na investigação que apura a morte de MC Kevin. Em algum momento, ele esteve no quarto de onde o funkeiro caiu. Mas, segundo ele, não na hora do acidente. Hoje ele anunciou a contratação de um advogado para acompanhar é, o caso.
4: Muito triste, muito sem chão por tudo que aconteceu e por todas as ameaças, por todas as palavras mal colocadas de pessoas que nem estavam
5: lá, que nem sabem do, do caso.
3: Jonathan contou ainda que não havia se pronunciado publicamente até agora sobre a morte do amigo, porque ficou sem acesso às redes sociais. Já que teve o celular apreendido pela polícia. Hoje, a viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, falou pela primeira vez à televisão sobre a morte do cantor. Foi em uma entrevista de quase duas horas ao jornalista Roberto Cabrini.
6: No dia ele tinha usado uma droga sintética?
3: Ele tinha tomado MD.
6: E por que ele buscou essa droga nesse dia?
3: Ah, não sei,
7: ele estava no limite do, da felicidade. Não é normal um MC de São Paulo ir para um show no Rio de Janeiro e ter duas mil pessoas.
6: O Kevin arriscaria a própria vida para não ser descoberto pela senhora? Em traição?
7: Eu acredito que ele saberia contornar a situação e me levar embora. Eu não acredito que ele pularia dali é, sem um estímulo, sem alguém falando algo e do jeito que é relatado nos depoimentos, não, não tem nada que mostre, foi por isso.
0: A China proibiu que as instituições financeiras e empresas de pagamento do país forneçam serviços relacionados a transações de criptomoedas. Para entender um pouco mais sobre as moedas digitais, eu converso agora com o Marcelo Sampaio, que é CEO da gestora de investimento em criptomoedas, Hashdex. Boa noite, Marcelo. Como é que essa notícia impactou o mercado?
8: Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. É... Na verdade, essa não é uma proibição nova, né? essa é uma proibição antiga que foi reiterada nesse momento. Então ela não é uma notícia que surpreende, deveria surpreender cada, mas ela foi extremamente explorada é, para fins basicamente de mercado, Assim, muito pela imprensa, ela foi mal interpretada por vários agentes e, obviamente, assim, o, junto com a atividade é, do Elon Musk nas redes sociais, enfim, falando sobre cripto e trazendo temas polêmicos, o mercado reagiu fortemente. É, acho que vale lembrar que cripto é um mercado que não opera como o um mercado tradicional. Né? Ele é 24 por 7, ele não tem coisas como circuit breaker, ele não tem coisas como leilão de abertura, leilão de fechamento. Então é um mercado muito alavancado e então ele é muito sensível. Então quando começa a cair, cai muito forte. Mas na verdade a gente vem vindo um retorno assim, tão rápido quanto a queda. Então tem sido um momento assim, de grande volatilidade, mas é, quedas e subidas.
0: Mas a China pretende é, lançar a própria moeda digital, Marcelo?
8: Então, isso é um projeto que está que, que, que claro, a China vai entrar no mundo de moeda digital, então ela vai lançar o equivalente ao, ao crypto yuan, vamos colocar assim, então é a, a cripto dela, mas que na verdade usa dessa da forma não do conteúdo né, das criptos. É, isso realmente é um momento que, 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 que eu acho que o mundo está acompanhando com grande interesse, porque outras nações devem seguir o mesmo caminho. No Brasil, a gente não tem, nesse momento, é, nenhuma posição oficial de que vai acontecer, mas é muito provável que aconteça. Mas, é, se você olhar o caso de outras nações, tanto na Europa é, como na Ásia, assim, é, claramente outros governos centrais, estão, bancos centrais, estão seguindo esse modelo.
4: Até
0: porque essa proibição, então, de outras moedas digitais é, na China pode ser até para beneficiar a própria moeda chinesa quando for lançada.
8: A proibição não foi da, da moeda da, da, da cripto, foi da, de instituições financeiras poderem usar cripto. É, em transações. Né? Então, novamente, não é nada novo e, e não é algo que já se fazia, não era uma prática que as instituições financeiras estavam aplicando amplamente antes. Né? É, então, então o, 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 é difícil entender exatamente vamos dizer assim, a agenda original dessa dessa proibição, mas, mas a China geralmente é muito restritiva, mas como é um governo também muito pragmático, geralmente ele vê que ele começa a perder competitividade porque forçou a mão demais, geralmente eles voltam atrás.
0: É, porque ontem realmente repercutiu bastante, inclusive com queda né, de mercado, como você citou agora. Agora, os brasileiros, eles já estão acostumados a investir em criptomoedas? É Muita gente ainda se desconfusa.
8: Então, a gente vem, a gente vem vindo um, um movimento de cripto indo para o mainstream. Né? Então, hoje, por exemplo, você já pode negociar cripto na Bolsa de Valores, né, você tem ETF, é, enfim, até um dos nossos ETFs é negociando lá, você tem hoje em dia fundos distribuídos por plataformas, né, as grandes plataformas de investimento do país, é, de forma que, assim, eu acho que nos últimos, pelo menos dois anos, e principalmente no ano de 2021, o brasileiro ele tem tido inúmeras possibilidades, é, e aí sim que ele está mais acostumado de ganhar exposição a essa classe de ativo, e, portanto, eu acho que, que ele está ficando um pouco mais acostumado com esse tipo de volatilidade, que é a grande marca do mundo cripto. Né? Então... É, eu acho que é correta a sua afirmação, quer dizer, o brasileiro, não sei se ele está completamente acostumado, mas ele teve muito mais é, exposição a cripto nesses últimos dois anos que em qualquer momento anterior. Você já
0: deu aí alguns caminhos, mas qual que é a forma segura de fazer esse tipo de investimento?
8: Então, a gente da Hashtag acredita muito que, que você trabalhar com gestoras reguladas né, é a melhor maneira. Né? Hoje, é, é aquilo que eu comentei, hoje você pode comprar é, ou investir em cripto tão fácil quanto você, basicamente, investir numa ação da Petrobras, ou comprar uma ação da Vale do Rio Doce. Né? Assim, é tão simples quanto isso. Você consegue fazer na própria Bolsa de Valores. Se você quiser fazer isso através de fundos, também. É, a forma como a gente acredita que você trabalhe com, literalmente, um, um gestor profissional, né, que vai realmente fazer isso para você de uma forma muito simples, segura e completamente regulada, dentro da regra, enfim, é, alinhado com, com os agentes que, 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 que supervisionam o mercado.
0: E em relação a outros investimentos, né? Quais são os atrativos das criptomoedas?
8: Criptomoedas, na verdade, é a melhor maneira que a gente consegue colocar é que é você investir num pedaço do futuro, né? Assim, é uma forma nova, talvez a gente compare o fenômeno de cripto, de blockchain talvez com do tamanho de uma internet. Né? obviamente com muita incerteza no, começo, no momento que ele está começando quer dizer, é algo que a gente vai ter que ver se desenvolver mas é, quando você entende como ele funciona, é muito claro que, que, que isso tem um pedaço de futuro e vai ser uma coisa relevante no futuro a grande questão é quem são esses vencedores a longo prazo, né? e ninguém sabe então, por isso que outra crença que a gente tem hoje é que investir na ideia de índice, você comprar o mercado como um todo, talvez como você faria investindo num Ibovespa ou num S&P 500, se você quiser ganhar a exposição nos Estados Unidos, é a melhor forma. Então, hoje existe um índice da Nasdaq, que é o Nasdaq Crypto Index. E, como eu comentei, você hoje pode investir na Bolsa de Valores do Brasil.
0: Ok, que Marcelo. Que foi um dos primeiros lugares do mundo. Ok, Marcelo. Obrigada pelas informações e uma boa noite para você. A Organização Mundial da Saúde concluiu que todas as vacinas aprovadas para uso na Europa são eficazes contra as variantes do coronavírus. Estão nessa lista dois imunizantes
1: usados
9: aqui no Brasil, Pfizer e AstraZeneca
1: Oxford.
9: O diretor regional da OMS na Europa comparou a vacina a uma luz no fim do túnel mas alertou que não podemos nos cegar pela luz.
10: Be
6: by that light. Hans Kluge
9: variant... lembra que Sorry. só na Europa o vírus fez cerca de 1 milhão e 200 mil vítimas, o equivalente à região metropolitana de Bruxelas, capital da Bélgica. As vacinas aprovadas na Europa e que passam a ser consideradas eficazes contra as mutações são as da Pfizer, AstraZeneca Oxford, essas duas já aplicadas no Brasil, além dos imunizantes da Moderna e da Janssen. A boa notícia traz ainda mais alívio para um continente que, depois dos atrasos, alcançou a marca de 40% da população vacinada. Segundo a OMS, o avanço nas campanhas de imunização aqui na Europa já provoca queda nos números da Covid-19. Em todo o continente, no último mês, a redução nos registros de mortes e novos casos foi de cerca de 60%.
0: Hora de conferir os números de hoje da pandemia de Covid aqui no Brasil. Vamos conferir então no telão, olha só, 15.894.094 milhões e casos. número de mortes subiu bastante, né? 444 mil e mortes. E nas últimas 24 horas foram 2.403 mortes. O Ministério da Saúde ampliou o grupo prioritário de vacinação. Vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio. Quem mais poderá se vacinar a partir de agora?
11: Olá Kelly, boa noite a você e a todos. Já podem se vacinar pessoas com doenças crônicas neurológicas, como AVC e demência, além de portadores de doenças hereditárias e degenerativas musculares ou do sistema nervoso, caso de paralisia cerebral e esclerose múltipla. Também houve mudanças para as grávidas. Só podem ser imunizadas as que tiverem comorbidades com as vacinas da Coronavac ou Pfizer. As grávidas que já tomaram a primeira dose da Oxford-AstraZeneca deverão receber a segunda dose da mesma vacina, mas só depois do parto. Ainda sobre esse imunizante, produzido em parceria com a Fiocruz, amanhã serão entregues ao Ministério da Saúde mais 5 milhões de doses, totalizando 40 milhões. Hoje, a Fiocruz, inclusive, teve que interromper a produção justamente por falta de insumos. A previsão é de retomada já na próxima terça-feira, depois é claro que o ingrediente chegar aqui ao país. Kelly, eu volto com você.
0: Obrigada. E o Ministério da Saúde anunciou a chegada de 4 milhões de doses da vacina de Oxford em junho. Antes, as vacinas seriam enviadas pelo consórcio Covax Facility apenas no terceiro trimestre deste ano. Aquele que já era considerado o maior iceberg do mundo se separou da Antártica e está à deriva. O bloco de gelo tem cerca de 170 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura, uma área três vezes maior que a cidade de São Paulo. No momento, ele está no mar, ao sul da América do Sul. Especialistas afirmam que a ruptura do bloco de gelo foi natural e que o desprendimento não está ligado à mudança climática. Eles acreditam ainda que esse pedaço deve se dividir em breve. No começo do ano, outro enorme iceberg da Antártida, que ameaçou uma ilha habitada por pinguins na América do Sul, também se partiu em pedaços. A Agência Espacial Europeia vai colocar satélites ao redor da Lua para futuras missões de exploração lunar. O projeto Moonlight tem o objetivo de facilitar as missões dos países da União Europeia no espaço. Com os satélites, as agências espaciais seriam capazes de projetar pousadores lunares sem a necessidade de dispositivos de comunicação e navegação a bordo dos foguetes. A medida vai liberar espaço para transportar outras cargas, tornando cada lançamento mais econômico. O primeiro satélite tem previsão de funcionamento para 2024. E o fenômeno da lua vermelha vai acontecer na próxima quarta-feira, viu? A chamada lua de sangue ocorre por causa de um eclipse lunar. É quando parte da sombra da Terra bloqueia a luz do Sol. No Brasil, o eclipse poderá ser visto perto do amanhecer. E na próxima terça-feira, anote aí, teremos a superlua, a mais próxima da Terra este ano. O fenômeno faz a lua parecer maior e mais brilhante que o normal. A gente confere outras notícias já já, não sai daí não. Eu espero você aqui no Jornal da Record News. Uma cidade do interior da Paraíba inovou na cobrança do IPTU, uma fonte importante de arrecadação. Heraldo Barbeiro, que cidade é essa qual a estratégia da prefeitura, hein? Boa noite pra você.
2: Olá, Kelly, olha, a cidade se chama Patos. Eu não conhecia, mas eu fui atrás dela. É uma cidade que está no interior da Paraíba e ela é conhecida porque ela tem o clima mais quente do Brasil. Diz que a sensação de calor lá em Patos é de 45 graus centígrados. Mais do que em Araraquara, só para você ter uma ideia como faz calor lá em, lá em, lá em Patos. Né? Bom, aí eu fui olhar o pessoal de Patos e descobri que o pessoal que mora em Patos, essa cidade aí, chama patoense. Bom, o que, é que a prefeitura fez? A prefeitura fez o seguinte, a fez um concurso dizendo, olha, quem pagar o IPTU à vista tem direito a concorrer a uma moto, e ela colocou duas motos. Então o pessoal começou a pagar o IPTU à vista, e não a prazo, começou a distribuição hoje do bilhete, e o pessoal então no dia 31 vai ter duas motos sorteadas para que o pessoal possa pagar então a, à vista. Eu achei que uma, uma bela estratégia feita lá pela Prefeitura de Patos Mas aí olha daqui, olha de lá, olha de lá, e eu descobri que o prefeito lá também tem um belo salário, Talvez seja até por isso que ele precisa receber a vista. O salário do prefeito lá, que é é de apenas R$ 27.500. A cidade tem é 102 mil habitantes. R$ 27.500? Eu fico perguntando o seguinte, na iniciativa privada, onde é que você arruma um salário de R$ 27.500? Só para comparar, o prefeito da cidade, da capital, João Pessoa, ganha 22, que eu já acho alto. Agora, uma cidadezinha do interior, o cara fatura 27, pau e meio. Talvez por esse motivo, então, ele fez o sorteio das motos lá. Vamos ver quem vai ganhar né, essas motos e se realmente essa grana vai parar no bolso de suas excelências, o prefeito, e provavelmente os secretários e tal tal, deve ter uma beirinha também. Mas eu acho que é um caso inédito no Brasil essa forma de arrecadação de PTU
0: bastante diferente, com certeza. Heródoto, obrigada por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. O embaixador da China no Brasil fez uma reunião com governadores brasileiros para tratar da liberação de insumos para a produção das vacinas contra a Covid-19. E a notícia é animadora. Segundo o diplomata, o país asiático liberou novos lotes de insumo farmacêutico ativo, o chamado IFA, suficientes para fabricar mais de 16 milhões de doses de vacinas Coronavac e AstraZeneca. Os lotes de matéria-prima chegam nos próximos dias ao Instituto Butantan e também à Fiocruz. No segundo dia de depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello à CPI da pandemia, ele contou que o governo desistiu de intervir no Amazonas durante a crise da falta de oxigênio no Estado, depois de uma reunião com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
4: Eduardo Pazuello manteve a mesma posição de ontem. Respondeu a todas as perguntas, apesar do habeas corpus garantir a ele o direito ao silêncio. O ex-ministro da Saúde voltou a negar que Jair Bolsonaro tenha determinado a suspensão da compra da Coronavac.
6: Eu realmente posso afiançar o senhor. Eu não tive pressão do presidente Bolsonaro para tomar esta ou aquela decisão no Ministério da Saúde. Eu não recebi essa pressão.
4: Não assuma responsabilidade que não é de vossa excelência. Fale a verdade, toda a verdade, reconheça possíveis erros, se é que houve, por parte de vossa excelência. Mas não deixe a população brasileira sem resposta. O ex-ministro voltou a dizer que a compra das vacinas da Pfizer demorou porque a legislação brasileira não permitia.
6: A lei brasileira não permitia, a lei brasileira que inclui a lei do SUS, não permitia a contratação sem que houvesse a vacina em território nacional e registrada
4: e colocada em o, o presidente da CPI subiu o, o tom e emitiu Mas sua opinião.
6: O ministro Pazuello não comprou vacina porque não
4: quis. Pazuello foi questionado se ele era o único responsável pela atual situação da pandemia e ele negou, disse que todos os gestores têm sua parte de responsabilidade. Sobre a plataforma que sugeria que tratamento precoce para a Covid, o Tratcov, Pazuelo afirmou que ela estava pandemia, apenas em fase de, de testes cada, pelo Ministério da Saúde, mas foi roubada por fizemos, hackers e divulgada na internet.
6: No dia que nós descobrimos que ele foi hackeado, eu mandei tirar do ar imediatamente. Imediatamente. Esse programa que o ministro Pazuelo fala que foi hackeado, ele foi hackeado e colocado na TV Brasil, para vocês terem uma ideia. Na TV Brasil, hein? O hacker é tão bom que ele conseguiu colocar o programa, uma matéria extensa na TV Brasil.
4: Durante a sessão, o senador Marcos Rogério mostrou um vídeo em que governadores falam sobre a cloroquina sem condenar o remédio.
6: A cloroquina integra o tratamento que é feito para os pacientes hospitalizados, sempre a é critério dos profissionais de saúde.
4: Segundo o ex-ministro, o governo cogitou fazer uma intervenção federal no estado do Amazonas durante a crise do oxigênio em janeiro deste ano. Ele afirmou que o governo desistiu de intervir durante uma reunião da qual participaram o presidente Bolsonaro e o governador Wilson Lima.
6: Essa decisão, ela não era minha, ela foi levada ao Conselho de Ministros, o governador se apresentou ao Conselho de Ministros, se justificou e foi decidido nesse Conselho que não haveria, desculpa o termo, não... eu falei, eu, eu, eu quero é, retirar, o termo não é Conselho de Ministros, na reunião de ministros, me desculpe, foi levada à reunião de ministros com o presidente e o governador presente se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção. Foi dessa forma que aconteceu.
0: A pandemia tem provocado o fim de diversos estabelecimentos. É o caso dos restaurantes por quilo ou self-service. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, antes da pandemia eram 200 mil restaurantes deste tipo espalhados pelo país. Agora, a estimativa é de que o número tenha sido reduzido para 120 mil, ou seja, 80 mil deixaram de existir. Nos chamados quilos... O número de clientes por dia não chega nem a 10% do que era antes. Só no estado de São Paulo, cerca de 50 mil estabelecimentos fecharam as portas, sendo 12 mil na capital paulista. Menos da metade das crianças entre seis meses e seis anos de idade foi vacinada contra a gripe desde o começo da campanha de vacinação. Isso corresponde a 41% das crianças. Elas fazem parte do primeiro grupo prioritário que já chegou ao fim. Mas é bom lembrar que mesmo assim essas crianças ainda podem ser vacinadas. Os dados foram fornecidos pelo Ministério da Saúde. O Brasil não vai fazer em 2021 a pesquisa anual sobre doenças crônicas no país. O levantamento era realizado todos os anos pela Vigilância de Doenças Crônicas por Telefone. A pesquisa integrava o monitoramento dos casos de doenças como câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas e cardiovasculares, além de fatores de risco como, como tabagismo, mal alimentação, alcoolismo e sedentarismo. Por conta da pandemia do coronavírus... Este monitoramento está parado no país desde maio de 2020. Apresentado hoje o primeiro lote da vacina russa Sputnik V, produzida numa farmacêutica brasileira. Todos os detalhes você confere já já no próximo bloco. Não sai daí, eu espero você. Estamos de volta e vamos já conferir como está o andamento da vacinação em todo o país. Primeira dose, 40.959.419 já foram aplicadas e de segunda dose, 20.146.067 doses. A cidade de São Paulo vai abrir amanhã todos os postos de vacinação contra a Covid-19. Anote aí, eles vão funcionar das 7 horas da manhã até as 7 da noite. É bom ficar atento porque em algumas regiões o horário pode ser alterado. A primeira dose poderá ser aplicada em qualquer ponto de vacinação. Já a segunda dose vai ocorrer somente nas unidades básicas de saúde e nas assistências médicas ambulatoriais, assim como vem acontecendo nos últimos dias. O tripulante do navio da África do Sul internado no hospital em São Luís, no Maranhão, foi contaminado pela variante indiana do coronavírus. Dos 24 tripulantes indianos, seis estão sim com a nova cepa. O navio continua em quarentena no porto de São Luís. Ao todo, 14 pessoas a bordo estão infectadas com Covid. São os primeiros casos de contaminação pela variante indiana aqui no Brasil. A cepa já chegou a mais de 40 países. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Rafael Rangel, que é virologista e delegado do Conselho de Biomedicina do Rio de Janeiro. Boa noite, obrigada por estar com a gente. Rafael, isso seria inevitável?
5: Boa noite, Kelly. Boa noite a todos os telespectadores da Record News. Infelizmente, essa variante indiana ela acabou chegando. O que nos preocupa com relação a essa variante, quando a gente olha para a Índia, na qual é um país que a doença ela está descontrolada, a pandemia está descontrolada, a maioria dos casos que nós temos na Índia hoje são por conta dessa variante. Essa variante ela se chama B1617. E essa variante codifica, ela já tem três variações, então a gente tem um B177. Um a B.1617.1.2.3, então ela já tem algumas variações, e ela ela codifica uma região muito importante do vírus, que é onde o vírus ele se liga na célula do hospedeiro. Então essa variante, ela não é tão nova, ela foi descrita em outubro do ano passado, mas ela nos preocupa porque temos um país em que não avança muito rápido na vacinação, e, e igualmente a Índia, a gente também não tem índices de isolamento social que funcionam. Então, a gente pode ter um surto já acompanhado aí dessa terceira onda, que já se aproxima de coronavírus, com essa nova variante indiana. E é isso que nos preocupa hoje. As autoridades precisam, de fato, agir rapidamente para que a gente consiga barrar essa variante aonde ela se encontra, que está no norte do, 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 do país.
0: O que é preciso fazer para conseguir barrar? Né? Porque muitos especialistas dizem que é uma coisa difícil. A gente já viu que está em vários países essa variante. O que é necessário o governo fazer nesse momento, na
5: sua opinião? Uma coisa que é importante, que a, a gente destacar que todas as vacinas que nós estamos utilizando aqui no Brasil, elas são eficazes contra essa variante. Então, a gente precisa, de fato, acelerar esse processo de vacinação e, de fato, ver as pessoas que foram, tiveram contato com essas pessoas positivas para essa variante, que essas pessoas sejam testadas e também, e também isoladas. E a gente entende que é muito difícil entender ah, quem teve contato, quem não teve contato, mas é importante esse esforço nesse primeiro momento, para isolar essas pessoas, testar essas pessoas, a gente conseguir barrar ali esse contato para que elas não tenham contato com outras pessoas e ela venha se espalhar. É consenso na comunidade científica que ela é mais é, é contagiosa ou ela é mais letal? A gente ainda não tem informações suficientes para afirmar isso. Mas se a gente observa que num país muito populoso como a Índia, é uma variante que está na maioria, na maioria da população, a gente subentende que, de fato, ela pode ser mais contagiosa. O que nos conforta é sabermos que, a vacina, que as vacinas são, são eficientes contra essa variante. Mas o que nos deixa também preocupados é que a nossa vacinação está andando a níveis de formiga, aí, basicamente.
0: Sim, e para casos mais graves da doença, então, a gente ainda não tem muita informação, se ela pode levar a casos mais graves
5: de Covid. É, a gente sabe que, que ela pode sim ser mais efetiva, mas não podemos realmente colocar ela como uma, uma, uma variante que seja mais letal, isso a gente não consegue afirmar ainda, mas é importante que a gente fique de olho nisso, por conta da, da dispersão que ela teve na Índia, ela pode ter mesmo dispersão aqui no Brasil. A gente também não tem índice de isolamento social funcionante, a gente não tem vacinação acontecendo de forma eficiente e a testagem também não é ampla na população. Então, a gente tem essa variante chegando na porta de uma terceira onda, onde já observa índices como São Paulo, Rio de Janeiro, já voltando a aumentar o número de pacientes internados, voltando a aumentar o número de pacientes infectados com o coronavírus e outra coisa que nos preocupa, Kelly, é a entrada do inverno. Então, muitas pessoas que já têm problemas respiratórios já começam a se sentir mais prejudicados e com essa nova variante aparecendo agora, a gente tende a piorar.
0: Rafael, a gente sabe que pelo menos 100 pessoas que tiveram contato com a pessoa que está internada, é um homem de 54 anos, elas estão sendo monitoradas, né? E toda vez que surge uma nova variante, fica um sinal de alerta. E esse sinal de alerta é porque justamente a gente não sabe como essa nova cepa vai se comportar.
5: É importante destacar que quando os vírus eles sofrem mutações, o que não é incomum, é normal os vírus sofrerem mutações. E tem algumas mutações que elas ficam para sempre, e a gente dá esse nome de variante. E essas informações que acontecem na mutação do vírus podem conferir de fato a ele, ali ah, pode como essa 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 variante indiana, ela 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 codifica uma região que é da proteína S, que a gente chama do vírus, que é como se fosse a chavezinha que o vírus ele usa para entrar na célula do ser humano. Como ela codifica essa proteína, pode ser que ele tenha criado uma chave mais potente, pode ser que ele tenha criado uma chave que entra com mais facilidade na célula do nosso corpo. Então, essa é a nossa preocupação. Até que a gente tenha dados para a gente falar assim, ó, fiquem tranquilos que não é mais letal, isso demora um pouco, um pouco. Então o importante hoje é, de fato, monitorar essas pessoas. A gente percebe que são muitas pessoas, 100 pessoas. É importante lembrar que a cada uma pessoa com, com, com coronavírus, ela pode infectar mais três. Então, se essas 100, se essas 100 pessoas tiverem contato contra as pessoas, estamos falando aí de mais de 300 pessoas que já, expone, que já podem até estar passando essa variante mais à frente. E isso, de fato, é muito preocupante.
0: Eu gostaria de destacar algo que você trouxe para a gente fundamental, que é que as vacinas são eficazes contra essa cepa indiana. Agora, assim como a gripe, a tendência é que as vacinas se adequem, uma vez que vão surgindo novas variantes?
5: É importante, a gente também teve hoje o registro de um primeiro recém-nascido a nascer de fato com anticorpos, porque a mãe foi vacinada, então o recém-nascido já nasceu com os anticorpos contra a Covid, isso também é uma vitória da ciência que a gente, a gente registra também hoje. Agora, com relação a essa vacinação recorrente anualmente, isso de fato pode acontecer para a Covid-19. A gente já vê alguns fabricantes, como por exemplo a Pfizer, que tem uma, tem uma das melhores vacinas do mundo, já falando de uma terceira dose. Essa terceira dose, ela pode vir de forma anual. Então, como os vírus eles sofrem mutações recorrentemente, pode ser sim que a gente daqui nos próximos anos teremos que nos revacinar contra a Covid anualmente, como a gente faz para a gripe. É importante ressaltar que todas as vacinas que nós temos hoje elas são eficazes, elas são seguras. Então, assim que a população tiver acesso à vacina, não existe se vacine, que a gente vai conseguir de fato, barrar essas variantes que aparecem. E outra coisa, Kelly, quanto mais o vírus circula, mais variantes podem aparecer. Então, por mais que as flexibilizações elas venham acontecendo nos estados, nos municípios, não é momento de aglomerar, de fato. Parece uma fala que a gente já vem é, é, falando desde o ano passado, a gente já sabe que não é para aglomerar e tudo mais, mas é importante sempre salientar isso, porque nesse momento que a gente vive, de entrada de inverno, muitas pessoas circulando, nos preocupa de colapsar o serviço público de saúde.
0: Conscientização e vacinas, né? A gente precisa disso. Muito obrigada, Rafael, pela participação aqui no Jornal e boa noite para você. E há 10 dias, a variante indiana do vírus foi detectada em três passageiros que chegaram ao aeroporto internacional de Buenos Aires. Além disso, o número de casos de Covid-19 está em alta na Argentina. Agora, o governo estuda aumentar as restrições no país. Pelo segundo dia seguido, a Argentina registrou mais de 35 mil casos. O país só perde para a Índia e para o Brasil em relação aos novos registros diários. 18% da população já tomaram pelo menos uma dose da vacina. Foi apresentado hoje o primeiro lote da vacina russa Sputnik V, produzida em uma farmacêutica brasileira. Mas como imunizante não tem a aprovação da Anvisa, as doses não vão ficar aqui no país.
10: Vacinas envasadas e embaladas no Brasil com rótulo em espanhol. É que nenhuma das 100 mil doses vai ficar por aqui. Todas serão exportadas para outros países, principalmente da América Latina, mas ainda não tem destino certo. Nós vamos aguardar agora o recebimento desse plano de produção e começamos a sequenciar as nossas produções até atingir a capacidade de 8 milhões de unidades mês. A Sputnik V foi desenvolvida pelo Gamaleya, Instituto Público da Rússia. Os ingredientes ativos vieram para a fábrica da farmacêutica União Química, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A indústria é a representante da vacina no Brasil. Todas as doses já foram envasadas e agora amostras da vacina estão sendo analisadas aqui no laboratório da empresa para checar a eficácia e a segurança do imunizante. Depois dessa verificação, que também é feita nos laboratórios de Moscou, a vacina pode ser distribuída. O uso da Sputnik foi aprovado em 67 países, entre eles, Argentina, Paraguai e Venezuela. No Brasil, ainda não. A Anvisa pede mais documentos para análise do pedido de uso emergencial.
3: A fabricação da vacina são alguns documentos legais direcionados à fábrica. A utilização no país são outros documentos é, ligados à eficácia, à utilização. São documentos diferentes e avaliações diferentes.
0: A Assembleia Legislativa de São Paulo proibiu a fabricação, queima, venda e armazenagem de fogos de artifício com barulho. Mas Heródoto, duas questões. Pode vender para outros estados? E os fogos que somente iluminam também são proibidos?
2: Não, Kelly, Esses fogos... Uh... O que a gente está mostrando aí, que são muito bonitos e tal, e geralmente o pessoal usa isso muito na passagem do ano, né? Uhum. Aliás, no Rio de Janeiro tem uma festa maravilhosa lá em Copacabana, e tal, que o pessoal mostra os focos. Mas aqui em São Paulo agora, a Assembleia aprovou uma, uma, um projeto proibindo tudo quanto é tipo de focos, tem barulho. Por que razão? Aí eu fui ver qual era a razão. A razão é o seguinte, é que tem crianças, que tem pessoas muito idosas, que tem doentes hospitais, e eu não sabia também que pessoas... Que só de autismo, também são abalados. Não sabia disso, fiquei sabendo. Agora, fui olhar o que, que ia acontecer. E outra coisa interessante é o seguinte, interessante também que animais, principalmente cachorros, eles ficam muito atacados com o, o barulho dos fogos. Em outros locais do mundo, fui dar uma olhadinha, eles estão proibidos também. Por exemplo, os fogos foram inventados na China, só para você ter uma ideia, lá na antiguidade. E sabe que tem mais de 250 cidades chinesas que proibiram os fogos. Por que razão? Barulho? Não, por causa da poluição que eles provocam. Então você veja que aquelas coisas românticas, né? Então a gente vê coisas maravilhosas como essa aí, estão aí com os seus dias um tanto quanto contados por causa do barulho e por causa da poluição do meio ambiente.
0: Sem falar do perigo com acidentes, né? Muita gente acaba sofrendo acidente na hora de soltar os fogos.
2: É verdade. Ou então, quando eu tinha, o meu time ganhava, Corinthians o, a gente soltava fogo. O time não ganha mais, não dá para soltar mais nada.
0: Pois é, Eroto. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais. Até já. Israel e o grupo Hamas chegaram a um acordo de cessar fogo, que deve interromper os ataques de lado a lado. A partir desta madrugada, mais de 240 pessoas morreram desde o início dos bombardeios.
4: O acordo de cessar fogo foi anunciado por uma fonte de segurança do Egito. O país tem intermediado as negociações entre Israel e o Hamas, grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. O anúncio acontece no 11º dia de confrontos entre as duas partes. Israel afirmou que vai suspender imediatamente o lançamento de mísseis. Mas se o Hamas continuar com os disparos, a trégua será cancelada. O cessar-fogo vem após autoridades internacionais apelarem pelo fim das hostilidades, incluindo o secretário-geral da ONU, que discursou hoje em uma Assembleia Geral da Organização. Um alto integrante do Ramas confirmou às agências de notícias que o cessar-fogo seria mútuo e simultâneo.
0: Voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chega amanhã em Minas Gerais. Nós voltamos já, já. Fique ligado com a gente. Estou aqui esperando você. A Justiça de São Paulo determinou uma multa diária de um milhão de reais caso os metroviários continuem em greve na capital paulista. Heroto, mas como é que fica a questão do direito à greve quando se trata de serviços públicos?
2: Olha, Kelly, o direito à greve, ele é garantido, inclusive, para o serviço público, tem uma lei específica que garante isso. Mas como se trata de um serviço essencial, o pessoal que trabalha nessa área tem que tomar determinadas atividades ou atitudes antes de entrar em greve. Por exemplo. Para o metrô, ou para um sistema de transporte de ônibus, ou para o sistema de saúde entrar em greve, eles têm que avisar pelo menos com 72 horas de antecedência. Ou seja, três dias antes, o sindicato tem que dizer, olha, daqui a três dias a gente vai entrar em greve. Por quê? Porque sendo um serviço essencial, há necessidade da sociedade se preparar para isso. Entre eles está aí o transporte público de São Paulo, principalmente o metrô. Agora, o que é interessante também lembrar para o pessoal é o seguinte, quando a gente fala, olha, o metrô entrou em greve, não é bem assim. Como não é bem assim? Não é bem assim pelo seguinte, São Paulo tem seis linhas de metrô, meia dúzia. Bom, quando entra em greve, só entra em quatro. Duas não entram em greve. Por que razão? Porque essas duas são empresas particulares que administram essas linhas do metrô e, consequentemente, então, elas não, elas não, ah, não estão no mesmo sindicato. Então, a greve, geralmente, ela é parcial porque só quatro linhas entram em greve e outra não, as duas outras não entram. Outra coisa também interessante é o seguinte, é bom sempre avisar com antecedência, primeiro porque nós estamos em época de pandemia e a gente até mostrou aqui no jornal a quantidade de pessoas apinhada em ônibus, apinhada em trens, etc, etc. E logicamente a gente fala em aglomeração, mas numa hora como essa a gente acaba provocando uma aglomeração com o sistema de metrô em São Paulo. Você tem uma ideia? O metrô de São Paulo carrega aproximadamente 2 bilhões de pessoas por dia. É muita gente, nas seis linhas. Nas quatro que pararam, ele transporta aproximadamente 1 milhão e meio de pessoas, o que realmente é muito grande. Então, além de haver esse problema da aglomeração, teve também problema de, de congestionamento. Para ter uma ideia, na manhã que teve congestionamento em São Paulo, ele alcançou a cifra de 161 quilômetros. Para quem conhece aqui em São Paulo, seria mais ou menos a distância entre São Paulo e Campinas, ida e volta. Imagine os carros todos parados, foi isso que o metrô provocou. Agora, logicamente, a decisão da Justiça do Trabalho é do seguinte, ela diz que a greve pode fazer, pode, está garantida na Constituição, mas ela tem que manter 80% da frota funcionando. Aí, se não mantém, se não mantém, a Justiça do Trabalho o sindicato. A multa era de 100 mil por dia, essa outra aí era se voltasse à greve. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Os sindicatos são multados, eles pagam essas multas? Nunca ouvi falar a respeito disso. Eles são multados, mas eu nunca ouvi dizer que sindicato pagasse multa estabelecida pela Justiça do Trabalho. Aliás, a função do Justiça do Trabalho não é multar. A, justiça, a função da Justiça do Trabalho é fazer um acordo entre patrão de um lado e os trabalhadores do outro lado. Mas, em casos essenciais como o metrô, eu acho que há necessidade de cumprir, sim, aquilo que está estabelecido na justiça. Viu, Kelly?
0: Tá certo, Heróto. Obrigada, viu? Boa noite para você. A gente se vê amanhã. Até, Mas... mais. Até mais. Mais de 4.600 doses de vacinas contra a Covid podem ser colocadas no lixo em Rondônia. Isso porque o prédio onde elas estavam guardadas ficou sem energia por cinco horas. E os freezers foram desligados. A temperatura chegou a 22 graus, quando o ideal para a conservação das vacinas da AstraZeneca e do Butantan é entre 2 e 8 graus. O gerador do prédio também não funcionou agora. Os laboratórios que produziram as vacinas estão analisando as doses para definir se ainda poderão ser usadas. Depois de 71 anos submersa, uma vila italiana pode ser vista novamente. A Vila Curon, no norte da Itália, foi inundada em 1950 para dar lugar a uma usina hidrelétrica. Mas a água precisou ser retirada para reparos na usina. Turistas e moradores aproveitaram, passaram a visitar a vila como atração turística. As obras da drenagem começaram há alguns meses, mas tudo será inundado de novo. Na semana que vem, o nível da água... A água vai voltar a subir, deixando apenas uma torre alta à vista. Mais um voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos vai chegar ao aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Amanhã, de acordo com as informações da concessionária que gerencia o terminal, o avião vai aterrissar por volta das três da tarde com 106 pessoas. Vai ser o primeiro voo com brasileiros deportados desde a posse do presidente norte-americano Joe Biden. Quase 1.200 pessoas já foram enviadas dos Estados Unidos para cá desde 2019. Passou hoje sob a ponte de Bayonne, nos Estados Unidos, o maior navio de contêineres que já fez escala no porto entre Nova York e Nova Jersey. O navio é mais alto que a Torre Eiffel e tem o tamanho de três campos e meio de futebol. É a maior embarcação que já cruzou o porto da cidade de Nova York. A atividade portuária nos Estados Unidos tem retomado a normalidade depois da fase mais grave da pandemia do coronavírus no país. A circulação de barcos e navios de grande porte nos canais de Nova Jersey, Nova York e também Los Angeles, foi estimulada pela expansão do canal do Panamá na década passada. A vacinação contra a Covid-19 segue a passos lentos no Brasil. Por isso, muita gente tem optado pelo turismo da vacina, ou seja, uma
7: viagem para tomar a dose contra a doença lá no exterior. Em abril, depois de fazer uma quarentena no México, Fred entrou nos Estados Unidos com um objetivo.
6: Ter a vacina o mais breve possível.
7: Um dia depois, ele se vacinou, sem burocracia, em uma farmácia de Miami. Fred é dono de uma agência de turismo e a viagem serviu de experiência para que ele começasse a vender pacotes para o chamado turismo da vacina. As viagens custam, no mínimo, 25 mil reais e a procura está grande. Em ele está fechando com três casais por dia.
6: Todo mundo muito curioso, porque todo mundo quer saber como que funciona isso. Claro que não é um pacote barato, tem que ter, é, principalmente por causa da moeda nossa, do dólar, né, que é calculado, ficou muito caro. Mas vale a pena.
7: Para entrar nos Estados Unidos atualmente, o turista brasileiro precisa ter um visto americano válido. Fazer quarentena de 14 dias em algum país com livre entrada por lá, como México, República Dominicana ou Costa Rica. E por fim, apresentar um teste PCR negativo na hora do embarque. Com doses garantidas para toda a população, nos Estados Unidos a vacinação já está aberta a todos, sem nenhuma restrição. Entre os estados que têm vacinado turistas estão Flórida, Arizona, Texas, Califórnia e Nevada. No Alasca, os visitantes que quiserem poderão ser vacinados logo na chegada ao aeroporto. Recentemente, o prefeito de Nova York também anunciou que vai vacinar todo turista que chegar à metrópole. O imunizante utilizado é o da Janssen, que requer apenas uma dose. Na opinião desta advogada, não há ilegalidade nesse tipo de viagem. O turismo da vacina, ele não enseja uma questão jurídica propriamente dita, porque não existe no
0: Brasil uma norma que impeça que um cidadão brasileiro vá ao exterior e se imunize. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela
1: audiência e você continua com o News da 10.